0: Zdravím všechny posluchače a vítám vás u prvního dílu našeho podcastu jménem Mladí a politika. Máme tady našeho prvního hosta, kterým není nikdo jiný než Jan Hladeček. Dobrý den, pane, Dobrý uh, den. pane Hladečku. Dobrý den, dě děkuji za pozvání. Mhm, taky. Uh, děkuji, že jste přijal pozvánku. A začneme nejspíš s nějakým Takovým uh, neformálním rozhovorem, takže uh, jestli byste se mohl nějak jenom velice uh, v krátkosti představit, uh, pak to můžeme rozebrat nějak uh, víc Mhm, uh, Určitě. Jmenuji se Jan Hladejček, je mi 16
1: let. Uh, jsem levičák, demokratický socialista a to je tak vše, co mu říká, můžu říct.
0: Uh -huh. Jasně, to ještě pak můžeme trochu rozebrat. Mhm. A rád bych se ale začal ještě rozhovor, předtím, se přesuneme k politice, ať trochu, uh, protože já si myslím, že když už teda s vámi máme tento rozhovor, tak by lidi měli zjistit i o vás trochu víc, než samotné, uh, samotné nějaké politické názory. Uh, mohli byste nám o sobě říct uh, něco jako třeba, jestli ještě studujete, nějakou školu chodíte a takové věci? Třeba jestli máte hmm, nějaké koníčky? Tak právě jsem vyšel dvatou třídu a
1: nyní po prázdninách půjdu na střední průmyslovou školu. Jinak moje koníčky jsou, tak kromě politiky, se ještě zajímám o mezilidské vztahy, psychologii, vojenství, zvědělství a o historii. Jinak sbírám
0: starožitnosti, rád jezdím na kole a chodím plavat. No, to je celkem hezký, už se znám. A... Hmm teda na průmyslovou a jakou vidí, jak vidíte svojí budoucnost? Máte nějaké cíle, čeho byste chtěl dosáhnout, ať už teda teď spíš jako ještě mimo politiku, jestli byste třeba nechtěli jít na vysokou něco vystudovat, tak dále? Já se spokojím, já se, já se bohatě spokojím s maturitní zkouškou. Hmm.
1: E, jako mezi cíle bych chtěl vstupit do politiky
0: a zkusit se, skutit něco změnit, no. Aha, aha. No, e, takže už teda nakouslete teda tu politiku, tak e, jak, e, kam asi sahají vaše ambice, co se týče politiky? Kam byste až chtěl, řekněme, to dotáhnout?
1: Postupně. E, nejvřív, e, do zastupit, nejvřív do zastupitelstva e, tady Jaroměře, kde vlastně bydlím. A Víš a víš postupně až někam na magistrát, a možná i do Poslanecké sněmovny, pokud se bude další, pokud lidí něčím, něčím zaujím.
0: Hmm. A pak na prezidenta ještě víš, že ano? Na prezidenta ne, to ne nevůžu. Ne. No dobře, no a uh, jak, uh, jak teda vy jste už... Uh, ideologií tady zmínil, mohli byste to ještě zopakovat a trochu si to tedy nějak rozebe, pak rozebereme? Ano, určitě, tak,
1: tak já vlastně používám takový soubor ideologií, ze kterých vycházejí moje názory, abych vám je vyjmenoval, tak to je demokratický socialismus, sociální demokracie, sociální liberalismus, progresivismus, mírný euroskepticismus, antistalinismus a antifašismus. Je to jen takový soubor ideologií.
0: Hm, jistě, no. A uh, takže vy byste si teda považoval za tedy silně levícového a silně tedy nějak nacionalistického člověka. Ne, já jsem ne. levičák levičák až levičák. Takže uh, levičák, ale na, řekněme, autoritativní ose, byste tedy byl spíš jako li víc liberální, nebo? Ano, víc na... liberální. Víc liberální, vám, teda, máte no? Dobře, to je zajímavé. Tak uh, můžeme si trochu tedy přesunout na nějaké, tedy, když už máme teda nějakou tu, říkajme, nějakou tu neformální část trochu za sebou, uh -huh. a i když uh, tento rozhovor celý se bude tak nějak táhnout trochu neformálním duchu, tak můžeme trochu přejít už na nějaké konkrétní témata a rozebrat si některé vaše názory a postupně nějak tak uh, trochu diskutovat. Samozřejmě. Uh -huh. Tak asi... Každého, když se řekne levíčák, tak každého napadne uh, jako slovo komunista. Uh, <laughs> myslíte si, že uh, aspoň v některém směru byste se tak, uh, jako označil za komunistu? Anebo to naprosto odmítáte? Tak já to
1: musím odmítnout, protože nejsem pro znárodňování, nejsem pořádnou žádnou společnost, jo, takže komunista být určitě nemůžu.
0: A mm -hmm. uh, z ekonomickou hlediska teda vy jste spíš pro nějakou víc kapitalistickou společnost, třeba takovou, řekněme, takový archetyp, který dnes vidíme v Číně, kdy třeba ekonomika samotná je kapitalistická, ale ve státu vládne socialismus, anebo jak byste tedy viděl tedy tu ideální ekonomiku pro stát? Ano, tak
1: já bych sem si v tomto případě vzal za vzor Čínu, protože jak můžeme vidět, tak Čína je ekonomicky silná, takže určitě tu ekonomiku kapitalistickou, ano.
0: Hmm. No, uh, takže kapitalistickou. A když teda se už bavíme o těch velmocích, tak jaký třeba máte názor na bývalý sovětský svaz?
1: Myslíte uh, si, že sovět. ta
0: ekonomika byla jako na dobré úrovni, nebo myslíte, že to bylo naprosto špatné a vůbec jaký máte názor z historického lediska na tento státní útvar? Hmm, určitě, tak záleží, jak v čem,
1: jo. Mně se třeba na Sovětském svazu nejvíce nelíbí prostě ty politické procesy, ty politické vraždy za názor, to je absurdní, špatné, jo. Ale třeba můžu pochválit Sovětský svaz za dobrý zbrojní průmysl, a za průmysl jako celek. A hm. jinak takový ten můj názor obecný je prostě neutrální. na sovětský svaz. Nelze ho pochválit, nelze říct, že je špatný. Takový ten neutrální zastávám mm -hmm. názor.
0: No, ono samozřejmě sovětský svaz uh, určitě nejde rozdělit jen jako, že, nebo nejde říct, že byl jen sovětský svaz. Určitě kdybychom měli porovnat třeba sovětský svaz za vlády Josefa Stalina a No, třeba ne, tak. za další vlacu, tak je to určitě velký rozdíl. Velký rozdíl no. Aha. Zmínil se, uh, že ho můžete pochválit za uh, velký, těžký průmysl a dobrý, ale nemyslíte, že právě to je problém, že stavět stát na pouze jednom typu nějaké tedy ekonomiky, a to je jenom ta těžká, teda, uh, ne ekonomiky, ale průmyslu, tak je celkem problém, protože... Uh, to, z té ekonomiky a z tétoho průmyslu udělá hodně neflexibilní konstrukt, který jen těžko může pak konkurovat ostatním státům?
1: Tak ono je určitě lepší mít takový to rozvětví v tom průmyslu, zamě zaměřit se na více věcí, a, protože když vám něco, nějaká ta, nějaký ten průmysl, jako vám přestane fungovat, tak pak máte nějakou tu rezervu. Tak abych to viděl já.
0: No to určitě taky. A aha. No a takže nepatříte třeba jako jeden k tím lidem, kteří by například popíral některé zločiny řekněme... komunismus. No, samozřejmě. O to, o to nebyl přímo komunismus, ale každý to tak zná, tak řekněme tedy... Oh, on se tomu tak říká. <laughs> jasně, on to komunismus nikdy nebyl skutečně, ale... Ano. Lidi to tak znají jako pod tím názvem, tak aby jsme je nemátli, tak budeme tomu říkat komunismus. Mm -hmm. Takže tedy... Uh, nepopíráte tedy zločiny komunismu jako kdyby jsme měli jmenovat pár, tak třeba Stalinovi čistky, v masakr v Katyni a tak podobně. Takové hruze určitě já nepopírám. <laughs> jo, to jsem velice rád. Uh, divil byste se, kolik lidí dneska, řekněme takových těch uh, uh, víc radikálních, co něco zokáz změnit uh, dneska hmm. No, oni popřou dneska už skoro všechno a už dneska i tu a všechno. No. Ano a takže a vy jste se popsal jako liberální člověk, což je celkem zajímavé. Uh, na co bych měl otázku, jaký máte tedy jako liberální člověk dneska názor uh, na dnešní stav společnosti? Dnešní stav společnosti? Hmm, řekněme třeba, uh, u nás v Česku to ještě není tak jako uh, vidět, ale řekněme třeba v západní společnosti, třeba mohli jsme to teď vidět nedávno u protestů Black Lives Matter a, a tak dále. Jaký máte názor na, řekněme, abych to tak pojmenoval, uh, takové až skoro některé neomarxistické praktiky, třeba hlavně třeba na různých univerzitních kruzích na západě? Tak, jestli myslíte ty protesty? No, ob obecně názory typu uh, white supremacy a že uh, bílí mužou za všechno na světě a že uh, bílý muž je problém všeho a tak dále. No tak tohle je vyloženě
1: i lidská hloupost, úplně nesmysl. Tento si vymýšlejí lidi jenom, aby mohli jako jako nadávat, aby si našli prostě nějaký argument, či můžou toho člověka pošpinit.
0: Mm -hmm. Takže ale hodně lidí, když mě to řekne dneska liberál, tak hodně lidí si právě představí uh, pod tímto pojmem lidí, kteří zastávají právě podobné takové názory. A nebo například i tady v Česku i míně radikální věci, jako třeba... Uh, manželství pro homosexuální páry. Jaký máte názor na tedy to manželství pro ty homosexuální páry? Tak já zastávám
1: manželství pro homosexuální páry z toho důvodu, že když nedej bože zemře jeden z toho páru, tak, tak ten druhý nemůže zdědit jeho majetek, jo, což je velmi smutný. Nebo když si adoptují nějaký dítě, tak taky tak to dítě pak nemůže vyrůstat s tím člověkem v tom manželství. A v tom, Já v tom vidím, velký problém, protože ty lidi jsou takový diskriminovaný. Jo?
0: Je, je to špatný, prostě, myslím si. No. Abych vám trochu argumentoval, a kdybych byl teď, řekněme, nějaký veliký odpůrce, máš-li si pro homosexuály, třeba mm -hmm. křesťan, tak bych vám mohl argumentovat s tím, že Uh, že, že manželství uh, je v podstatě symbol a tím, že byste ho uh, dal proti homosexuály, tak ten symbol zničíte, protože vlastně vezíte ten počáteční význam, což je vlastně to, že to je uh, svazek mezi mužem a ženou. Co byste třeba na ten argument řekli? Je podle vás ta symbolika toho slova důležitá anebo vlastně uh, není až tolik důležitá a můžeme ji jak kdyby zbourat? Tak já si myslím, že, že tohle to není o jakým slovíčka ření, tohle to je prostě o lidskosti. Tak ale určitě může se být takové řešení, které uspokojí obě strany. Určitě je sice lidskost důležitá, ale otázka je, jestli je vůbec samotná svatba nějaké lidské právo a ne pouze jenom třeba řekněme privilegium A Jestli, ne, jestli nemůžou být zachovány obě možnosti. Třeba tak, že by se registrované partnerství změnilo na uh, dal by z tomu třeba jiný název a zvýšili byste mu pravomoce. Vznikly by například, by uh, dvě dva právní svazky, které by v podstatě byly to stejné, ale měly by jiné názvy. Což by znamenalo, že uh, by ta řekněme, konzervativní křesťanská část byla uspokojena tím, že by jim zůstalo manželství a zároveň by měla i ta druhá homosexuální nebo ta liberální část by byla uspokojena tím, že by existovalo takové partnerství, které, že jeho, jehož název by nebyl řekněme urážející a zároveň by jim dal všechny privilegia, které řekněme tedy uh, mají ty mají normální heterosexuální páry. Tak to určitě ne. Já si myslím, že mezi lidma by se
1: neměli dělat nějaký rozdíly. Jo? To je o té humanitě, si myslím. No.
0: Mm -hmm. Dobře, no. A v čem ještě byste řekl, že jste tedy uh, liberální velice? Uh, já jsem si nemohl nevšimnout toho, že uh, například na Instagramu jste sdílel uh, například názory o o tom, že například, že, byli, že byl třeba Sovětský svaz náš osvoboditel, nebo ano. teď nevím, jestli jste to myslel, ale v tom smyslu, že ty vojáci byli osvoboditelé, anebo že ten samotný svaz byl osvoboditel. Jak jste to myslel? Tak
1: samozřejmě, že ty vojáci v první linii jsou naši osvoboditelé, ale ten Sovětský svaz jako celek, jako vedení je jako postel, aby nás vysvobodili takže
0: ty zásluhy má jak Sovětský svaz, tak i ty vojáci. No, jenže je otázka, kdyby je ten, Sovětský, jestli by ten Sovětský svaz ty vojáky vůbec poslal, kdyby nebyl napaden německým v první řadě, protože můžeme dobře vědět, že Sovětský svaz do roku 31 s Německem neměl nějak nepřátelské vztahy vyloženě. Tak ty nepřátelské
1: vztahy tam určitě nebyly, jako ze začátku, ale když už jako, se, jako, ten, když jako Německo už napadlo sovětský svaz, tak už sovětský svaz byl v té válce, tak prostě to tak se jako bylo jako na nás. Jako.
0: No jako jistě, mě jde o, ten, o tu postatu, že uh, já samozřejmě nemám vůbec žádný problém s tím uh, nazývat rudé vojáky osvoboditele, protože to skutečně byli normální lidi, kteří pokládali život za to, aby jsme tady mohli žít. A myslím si, že jejich váha života je úplně stejná jako váha třeba amerického váčka nebo britského. Ale, ale samozřejmě těch sovětských umřelo daleko víc. To je pravda. Ale to určitě je. Ale spíš si nemyslím, že by se měli děkovat sovětskému režimu, který samotný s německým režimem kolaboroval. A nemálo ji napomohlo k tomu, aby právě získal moc a sílu, z kterou pak dokázal porazit například třeba Francii a Polsko?
1: Tak já si myslím, že, 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 to, že vojáci přišli včas na pomoc, hned ze začátku. Samozřejmě byla ta dohoda o neutočení světského svazu s Německem, ale přece, přece světský svaz vyslal vojáky, aby pomohli jo, ty zásluhy tam jsou.
0: Ale kam jako myslíte, že vyslal, aby pomohli? Až, ale pak až později na to, v té válce.
1: Ano, až později, protože, no protože e, Němci zautočili na Sovětský svaz, ale až potom, co na, až potom, protože oni v té válce ještě jako nebyli. Je
0: jistě, sváz. ale to znamená, že v podstatě Sovětský svaz byl k té pomoci vyslání těch vojáků na osobozní Evropy přinucen jen okolnostmi, mm -hmm. že ano? To nebylo kvůli ano, jejich vlastní... Ano, samozřejmě. A od, to je o to mě jde, že uh, nemůžeme přece děkovat režimu, který nás sice, řekněme, vůzovka osvobodil, i když i to by bylo diskutabilní, ale řekněme tedy, že osvobodil Mám se hluku. A uh, když jsem to skončil, ano. Takže uh, mě, neměli bychom moc glorifikovat stát za to, že uh, nám pomohli, i když vlastně uh, zároveň pomohli k tomu, aby jsme se do té situace zároveň dostali. A ta pomoc byla skutečně velká, protože Německo by nikdy nemohlo vyzbrojit se skutečně takovým tempem, kdyby nemělo například dispozici Testovací, testovací území na Sovětském svazu, kde si mohlo vyskoušet všechny válečné, válečné strategie a vytvořit tam tanky. A testovat je tam obrovské množství obilí a různých, různých surovin, z kterých mohli právě vyrábět takové kvanta různých tanků a vojenských vybavení. A otázka je, kdyby tedy Německou nenapadl Sovětský svaz, jestli by vůbec... Jsme tady dneska, tady byli?
1: Tak já si myslím, že by Sovětský svaz nás, ne, nás neopustil, že by určitě pomohl. Protože okolnosti
0: byly takové, jako byly, a určitě by to dopadlo. Mhm. Tudíž si myslíte, že časem by to tady vypadlo tak, že Sovětský svaz by na Německu zautočil sám? Ano, určitě. Určitě, mhm. dobře. No, myslím, že to zatím, zatím na toto téma si stačí, ale můžeme se Uh, přesunout o jedno víc a já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na panslavismus Jestli si myslíte, jestli, 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 ano, jestli, uh, jestli cítíte nějaké spojení s ostatními slovany, nebo jestli si myslíte, že by slovaní měli nějak víc spolupracovat, nebo jaký na to máte názor?
1: Tak panslavismus je, je, je jako... jako... Zajímavý, ale já si myslím, že bychom se měli jako celá Evropa spojit, než jako se Slovaným, aby tak odstažití vůči třeba Germánům, mm. Já si myslím, že, by, já si myslím že, bychom, že bychom se měli spojit jako s Germánama i se Slovanama. Že v tom jako nehraje hroj, ro, ro, roli, kde jako Slovaná tak.
0: Takže vy byste byl pro vytvoření nějaké e, Evropské unie jako jednoho státu? Evropské federace, jak, jako to je třeba v Americe. Například, ano. Takže to by no, například ano. se vám líbilo. Mm -hmm, spojovat mm -hmm. se mezi sebe, ano. Mm -hmm. A jaký tedy máte názor na dnešní Evropskou unii v takovém stavu, v jakém je? Tak
1: já jsem z Evropskou unii jako de facto spokojený. Samozřejmě ano, je tam nějak, jsou, jsou tam nějaké takové ty okolnosti, jako občas si zanadávám jako, na Evropskou unii, ale jinak myslím, že proti ní jako více méně nic jako nemám.
0: Mm -hmm. Ano. No a jaký máte názor? Už jsme předtím mluvili o tom neomarxismu, ale nějak jsme ho moc nerozvedli, protože neomarxismus, nebo ono říká z tomu neomarxismus, protože asi neexistuje nějaké... Úplně, uh, úplně přesné slovo, které by to naprosto vystěhovalo. Řekl bych nějaké ultraliberální uh, ultra názory, možná. Ale uh, nemůžete popírat to, že právě takové názory, které jste už označil prostě za uh, hloupostí v podstatě, právě ve, ve Evropské unii, a to často i v samotných nejvyšších kruhích Evropské unie, jsou velice časté
1: tak ano je, to, ano, ano, je to časté, ale, ale to, to nemůže Evropská unie. Za to to můžou ty, ty jednotlivci, ty lidi si volí své zástupce, své zástupce které je budou pravě reprezentovat v té Evropské unii. No, tak to je, to
0: je. Ani, ani ne, protože uh, víte, jenom jedna část Evropské unie je volitelná a právě ty komisaři, o kterých se teď bavíme, volitelní nejsou.
1: Ano, tak od toho jsou právě demonstrace, aby se demonstroval proti ním právě.
0: Takže podle vás by se mělo demonstrovat proti Evropské unii, ale je vlastně dobrá. Proti, proti, těm, proti těm lidem, jako, který jako vnímá někdo jako za špatný, mm -hmm. ať projeví svoji svobodnou vůli. Ano. A ale nemyslíte jen. si, že je to v dlouhodobě například nebezpečné pro uh, některé státy, protože samozřejmě. Evropská unie a hlavně teda někteří ty nejvyšší představitelé mají tendenci, anebo mají nějaké nejspíš přání s Evropskou unii spojit někdy v budoucnu, protože vidíme, že jejich kroky tomu patrně nasvědčují, samozřejmě to nic, co by se stalo v průběhu několika desetiletí, ale třeba řekněme v průběhu stovky let, jednoho staletí třeba, by se to stát mohlo. Mm -hmm. Nemyslíte si, že je to Celkem nebezpečné uh, být v takové organizaci, kde tedy uh, jsou u moci lidí kteří s takovými až skoro extremistickými názory, kteří zároveň chtějí potlačit autonomii těch dosavadních států a nastolit jeden velký stát, jeden evropský stát. Není to nebezpečné? Tak určitě to
1: nebezpečné je. Já s tím jako nesouhlasím, ale jako ano, ano pojme se, ale zachovejme si taky nějakou tu suverenitu, ale jako takhle, no.
0: Mm -hmm. A mm, jaký máte názor na, uh, už jsme to nakousli, uh, dnešní Čína? Uh, myslíte ano. si, že vy tedy dnešní Čínu vidíte spíš kladně, než negativně?
1: No já, já Čínu spíš vidím neutrálně, neutrálně. Uh -huh. Nemůžu ji no, ne, pochvalit ani jako odsoudit za všechno. No,
0: no jistě uh, dnešní Čína je svět, který je, omlouvám se, je stát, který je současně nejspíš nejvíce rostoucí stát na světě. Ale yeah, zároveň yeah. se jedna o stát, kde jsou soustavně porušovány lidská práva mm, jak oh, vlastních yeah. občanů, tak třeba se, dě, se taky děje i systematické vyvražďování a genocida například Ujgurů, tož je vlastně etnicita, která žije na západě Číny. Je to vlastně muslimská etnicita, která je v současnosti vyvražďována a například prodávána na orgány a tak dále. Takže vy vlastně vnímáte tu Čínu eh, obě tyto stránky, že ano? Eh, Mně se na Číně pouze líbí ta ekonomika. Pouze ta ekonomika.
1: Ale jako ten režim, ten se mi jako nelíbí, protože ty penasů porušována lidská práva, kamerový systém a...
0: Samozřejmě, a... Hmm, ano. No, ten ekonomický systém... Eh... Pořád si třeba musíme uvědomit, že ten ekonomický systém uh, taky není moc, uh, například uh, tuším, že uh, jeden americký uh, pracovník vyprodukuje uh, takovou hodnotu, co například devět čínských. Co myslíte, že to svědčí? Tak ono
1: záleží, jako na čem to je postavený, jako, jako na firmě, ale prostě to je o lidech, si myslím, jako...
0: Mm -hmm. No, já si myslím, že když se bavíme o ekonomice, tak se musíme uh, o lidech, uh, o tom se ani moc bavit nejde, že ano? Protože jako stát, který má stovky milionů obyvatel a o lidech, jako tady, to je vždycky o tom systému, v kterém ty lidé žijou a, a o těch podmínkách, které jim ten stát no, taky, dá, přeci, taky, že ano? taky, no, taky v tom hraje roli systém. A... Uh... V tedy už jsme předtím načetli to osobození. Jaký máte názor na už to není úplně nedávné, už to je to nějaká chvilka, ale například na odělání sochy generála Koněva. Myslíte, že to bylo správné rozhodnutí? Tak jestli to bylo správně rozhodnutý. Tak já si myslím, že to nebylo správní rozhodnutí.
1: Rozhodnutý, protože já si myslím, že o tom měli rozhodnout občané v referendu.
0: No. Ono o tom ale v podstatě obsadčané rozhodli, protože uh, rozhodlo o tom zastupitelstvo, které bylo ale volené, že ano? To Tý, ano, těmi lidmi. Ale,
1: to ano ale, to, ale takový ty problémy, kde se prostě celá Česká republika hádá, tak prostě by se mělo zakročit a udělat o tom
0: referendu. Jo?
1: To, je, to je takový téma, a strašně rozdělují společnost.
0: No určitě rozdělují, ale zase je fakt, že ta sucha se... Nacházela na území z toho, teda toho, uh, té části Prahy. A přece ten magistrát nebo ta rada, která je tam volena těm lidmi, by měla mít tedy tu rozhodovací pravomoc. Ano, to měla, ale já prostě za mě to je prostě špatně. Měl se rozhodnout hmm. v referendu. A vy byste tedy v tom referendu hlasoval proti. A proč konkrétně? Tak protože to bylo jako.
1: Maršal, který vedl vojáky, aby osvobodil nějakou tu podstatnou část východní Evropy?
0: No, no kdybych, kdybych měl argumentovat jako některý z těch odpůrců, tak bych řekl, že to nebyl moc dobrý maršál, kterému na svých vojácích moc nezáleželo a uh, udělal za svůj život hodně pochybných věcí, které vedly ke ztrátě mnoha tisíců životů. Například se podělá na maďarském postání v roce 56. Na, ano, teda to na potačení toho postání se podělá na to postání. Mm. <laughs> Myslíte si, že tedy takový zrovna člověk je ideální k tomu, aby vlastně reprezentoval tvář osvobození Československa nebo Česká. Tak
1: já, tak já si myslím, že žijeme v České republice a ne, a ne v Maďarsku.
0: No, já si myslím, že ale když už nějakého člověka osvobozujeme, tak musíme vnímat celý jeho kontext, jeho osobnosti. A sám jste řekl, že uh, bychom se měli víc spojit a měli bychom vnímat, jestli člověk který někoho... Měli bychom tedy skutečně... Uh, Rozdělovat, jestli zabil Čechy nebo maďary, nebo Poláky. Není to stejně odsouzení hodné stejně? Ano, je to stejně odsouzení hodné, ale byla jiná situace minulý režim. A já si myslím, zatím, že to
1: mělo být rozhodováno v referendu. A když, a když už se rozhodl pro stržení Maršala Koněva, cochy, tak bych tam dal aspoň minimálně eh, nějakého rudu Ano,
0: to určitě. Já si myslím, že nejideálnější řešení této situace, které by mohlo být, je to. Oddělat kontroverzního maršala a místo toho vytvořit novou sochu, která by čistě uh, třeba byla k ustění nějakého neznámého vojina. například, nebo těch voják, vojáků samotních, co padli. Ano, to by bylo rozumné. To jen. by bylo určitě. To bylo rozumné. No. A když už jsme u těch soch, tak se stavíme ještě u jedné sochy, a to je nedávna s, takový incident ohledně sochy Churchilla u kterého se objevily takové nápisy, že je rasista a následně i celkem, řekněme, i početné hlasy, které vyzývaly k tomu, aby se ta socha byla odstraněna. Co si o tom myslíte?
1: Tak já jsem spíš pro odstranění té sochy, protože Churchill taky nebyl, tak, taky nebyl žádný, žádný platoušek. Když v Africe dělal bordel, tak... Určitě jsem toho odstranění. Hmm,
0: a jaký bordel v Africe konkrétně, myslíte? Uh, on tam potlačoval nějaký lidi, já už jsem. No, co se týče v Africe, tak tam já myslím, že byste si to mohl možná plést z Indií, ale co se týká v Africe, tak tam hmm, tuším, že Churchill zrovna moc nezasahoval. Uh, maximálně byl nasazen v bruských válkách, ale... Je pravda že, 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 je pravda, že za Churchillovy vlády v Bengálsku byl hladomor, na který umřelo miliony Indů. Ale myslím ale nevím, připadá mi to, uh, z té pro uh, to, aby jedna socha zůstala, zatímco voláte, aby druhá byla odstraněna. Není to trochu pokrytectví? Přitom oba lidé, řekněme, tedy měli na rukou nějakou krev. No, jo, ale jeden byl maršál a ten druhý byl zase premiér. No, otázka je, ale z jakých okolností tu krev měli na rukách. Protože například uh, pan Koněv teoreticky uh, si mohl nějak vybrat, jestli třeba on povede zrovna tu operaci v Budapešti na potlačení uh, že jo, A uh, byl to jeden z generálů, který uh, přežil stalinový čistky, což už samotné o sobě taky něco svědčí. A uh, jeho pak následné nějaká angažovanost na roku 68 tady taky je. Kdy uh, rok předtím, myslím, že dojel uh, do Prahy a uh, říká se, že to byla právě uh, něco jako rozvědka, aby měl zjistit, také tady situace. A zatímco, pan, zatímco Churchill měl, měl na rokou krev, ale v podstatě uh, nedal přímo rozkaz, to bylo jen v podstatě to byly okolnosti, kdy Hladomor v Indii nebyl nic vážného a ten samotný uh, agrární systém byl už hodně slabý.
1: Tak já si myslím, že, že pan Churchill má na rukou určitě větší krev na rukou v Indii, když, než, než pan to,
0: Koněv. No, jako když už jsme no, v Indii, mimochodem uh, Churchill taky poté vyzval uh, Indii taky pomohl, když pak vyzval Austrálii k tomu, aby Austrálie tam poslala uh, tedy jídlo, aby uh, potlačil Hadomor. A určitě má pan Churchill větší podíl na zastavení Hitlera než třeba Marshal Koněv. Tak já si myslím, že
1: podíl na zastavení Hitler Hitlera mají spíš vojáci, než politici, ale budiš...
0: No, uh, já bych řekl, že... Uh, je to možná částečně pravda, ale ne úplně, protože uh, ty politici musí dát takové rozkazy, aby ty Váci mohli vůbec bojovat, že ano? No to ano. A, uh, a mimochodem i to, že Anglie je třeba bitva u Británii, že ano, to uh, kdyby bylo no bitvy u Británii, tak uh, útok na sovětský svaz je daleko silnější, protože to taky samozřejmě vázalo hodně hlavně si letectva.
2: Mhm. Uh -huh.
0: Ale asi se můžeme přesunout a ještě, nebo jestli chcete, ještě se můžu zeptat třeba na otázku, co si myslíte o vasovcích, myslíte si, že to byla nějaká, že, no jaký máte na nich vůbec názor, co to bylo podle vás za složku, jestli si zaslouží opovržení, nebo pochopení naopak? Tak můj názor je víc mi tady taky takový ne neutrální.
1: Na jednu stranu to byli kolaboranti, kteří kolaborovali s nazistama,
0: ale na druhou stranu zase pomohli při osvobození Prahy, takže ne jsem, ne jsem neutrální určitě. Mm -hmm. To je celkem hezký názor. Já si myslím, že je hodně nutné i vnímat uh, vlastně to, co ty vojáky přinutilo vůbec do uh, té ruské osoboznické armády vstoupit. A to hlavně tedy to, že většina se naverbovala z zajateckých táborů, kde si mohli vybrat, že buď zemřou hlady, anebo přežijí, ale stoupí k A většina těch vojáků vstoupila ze zoufalství, protože kdyby je zajali vojáci ze Sovětského svazu, tak jsou jich hned popraveni, samozřejmě.
1: Já si já... že,
0: že se neví, jestli by byli. Po... No, tak... No, byli by, protože to byl přesně rozkaz vlastně, myslím, že rozkaz 221, tuším, nesu si úplně jistý teď, který říkal samozřejmě, že každý vlak, který padne do zajetí, je automaticky zrádce. Takže když se, tady se kamošili s nacistama. No, kamošili s systéma. Já, já bych nechtěl vlasovce nějak glorifikovat, ale... Já si spíš myslím, že by si zastoužili určité pochopení. Samozřejmě tam byly spoustu e, ukrajinských nacistů, fašistů a spoustu dalších e, lidí, kteří jsou upovrženi hodní, ale myslím si, že majorita lidí byli normální vojáci, kteří se tam dostali okolnostma. E, to tu ještě něco říct? Nebo můžeme jít dál. Tak
1: já si myslím, že jsem
0: se už dostatečně vyjádřil. Už jste si, si to dost užil, že ano? Hmm. <laughs> Dobře. A když jsme měli za sebou to EU, tak co si myslíte o NATO? O NATO? Hmm. Tak já jsem pro vystoupení z NATO, protože
1: NATO, jak, jak víme, tak v roce 1999 bombardovalo Jugoslávy, takže... Takže na to lze zařadit mezi teroristické organizace.
0: No, jaký je tedy podle vás tedy definice teroristické organizace, když je tomuto, z tohoto důvodu? Nebo samozřejmě když... nechcou nic od slova, ale jaký je podle vás ten základ? Tedy?
1: Tak když to zabíjeli nevinný lidi, bombardovali, tak to je pro mě dosta, dostačující argument.
0: Hmm. Myslíte, že čínská lidová republika by se dala označit za teroristickou organizaci nebo teroristický stát? Hmm. Z části ano. No? Z, ta, z části ano? No... Uh, říkám, že, říkám, ano. že jsem
1: vůči Číně ne, neutrální. Ano,
0: jistě, já se jenom samozřejmě to jako nepopírám. Já, to byla samozřejmě otázka, aby jsme si to neujasnili, protože... Uh, Samozřejmě já to si osobně. Uh, uh, já osobně bych taky byl samozřejmě proti bombardování Srbska, ale taky se nemůžeme všechno, na všechno dívat jednostraně. Je taky pravda, že uh, samotní Srbové uh, dělali hodně velké zvěrstva, třeba například Masakr to už ale samozřejmě neopravňuje uh, takové další zvěrstva, jako třeba bylo bombardování civilistů, třeba ano. vlaků civilisty, ano, ale jednotnou jsou vědomí, že na to udělalo tyto kroky, aby válku ukončilo co nejrychleji, což ve výsledku se podařilo. A nemyslím, takže to je tedy hlavní důvod prostě tedy proti NATO je to, že na to bylo ve válce proti Srbsku a, a nebo je tam ještě nějaký jiný? Ano, prostě, když jako zabije jako nevinný lidi, tak to je prostě ohavnost. No, bo, bohužel je to sice ohavnost, ale taky bohužel. Obávám si, že byste nenašel asi ani jeden na světě stát, ani žádnou vojenskou organizaci, která by nikdy nezabila někoho nevinného. No jo, ale když se podíváme třeba do Afriky,
1: co tam dělá na to za zverstva, tak to je taky no,
0: smutný. v Africe, ale,
1: Africe ale kde ne. například,
0: pane? No po celý Africe,
1: kde Amerika působí, třeba v Syrii, v Iráku a tak. No, já
0: asi no. jste si platl blízký východ Afriku. Víč, Iráku je tak. taky na to. Americká no, ale ráda. Irák není Afrika, pane. Jo, blízký východ, omlouvám ano, se. Ano. <laughs> ne, stane, se. Chyba, chyba se stane, samozřejmě. To vysílání může člověk ani udělat, udělat různí a pak že jo, udělá ležko chybu. No, tak otázka, samozřejmě, jako samozřejmě otázka toho, jestli na to mělo něco dělat, například v invazy výráku, a jestli to byl právní krok, je oprávněná oprávně otázka nebo diskuze, ale spíš bych řekl, že je otázka, jestli na to dneska k něčemu je, a já bych řekl, že rozhodně je, protože kdybychom se na otázku zeptali tak před deseti lety, tak určitě by znala odpověď ne, protože v té době neexistoval žádný stát, který by nějak ohrozil, řekněme, integritu západního demokratického světa. Ale obávám se, že to už dneska není pravda a na to už podle mě dneska má svůj účel a to je právě například sloužit jako protiváha právě proti rostoucí Čínské lidové republice. Co si o to myslíte? Myslíte si, že je to, uh, že to že, uh, by mělo tedy existovat jako protivaha právě proti takovému režimu například? Ači klidně existuje, ale ať nejsme jeho součástí. Já jsem pro neutralitu. Aha, takže vy vlastně jste, vy jste vlastně teoreticky uh, ne úplně pro tedy pro jakože rozpuštění NATO, ale jen pro vystoupení z NATO. Ano, přesně tak. Mhm. Dobře, dobře. To jsme si trochu teda vyjasnili. A uh, vy jako levičák a liberál, tak jaký máte názor na nacionalismus jako takový? Protože sám jste uh, řekněme uh, mluvil o tom, že nás uh, zachránil Sovětský svaz a samozřejmě k tomu už taky váží například takový užistý nacionalismus, protože třeba ty vojáci museli být obrovský nacionalističtí, aby vůbec sobě našli takový výpětí, stejně jak jako celý ruský národ, který musel v té době určitě zažit největší výpětí ve své historii, že ano, národní.
1: Tak já se jako o, o nacionalismu a jako myslím, že místo, aby spojoval lidi taky, jako, jak odpůzuje, že, že jako, ukazuje, že někde je tam je, je ten černý, ať jde pryč, tam je ten homosexuál homosexu, ať jde pryč, a takhle. To je Já si myslím, tým,
0: že teď jste trochu tady popletli dvě věci, protože nacionalismus se nemusí zdaleka nikdy rovnat uh, ani nějakému rasismu a ani nějakému odporu proti homosexuálům. A Přeci kolem třeba, třeci, už jsme u té historie taky. Tak kdyby nebylo toho nacionalismu, tak jsme pod Hitlerem ještě dnes, že Protože, sice pravda, Hitler samotný by nacionalismus, ale tak ty samotné státy, které ho porazili, by bez nacionalismu taky ho nikdy neporazili.
1: Tak, tak je samozřejmě něco špatného, je k něčemu dobrý, k něčemu dobrý, k něčemu špatný, tak... V té době to bylo asi potřeba.
0: Jaký, jaký myslíte, že je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem?
1: Jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem? Tak, tak vlastenectví to je uh, láska k, 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 k vlasti, ale nacionalismus... Já si prostě platím představil, že je to prostě nenávist k ostatním státům, než jste bych sám.
0: Já předpokládám, že to je spíš asi jako subjektivní pohled, to asi každý má trochu. Ano, to je můj pohled. Mm -hmm. <kly> Nacionalismus, já osobně ho nevidím úplně negativně, ale myslím si, že hodně lidí dneska ho vidí spíš v tom negativním světle, což je možná smutné, ale z historického hlediska pochopitelné určitě. Tak, co tady ještě máme, uh, takže, uh, nebo už jsme mluvili celkem dlouho, chtěli byste pauzu, nebo my, chtěli byste ještě, ještě chvilku pokračovat, nebo uh, teoreticky byste to mohli i ukončit, jestli chcete, už jsme, máme celkem dost toho. Tak je to na vás, pane moderátore. No, tak uh, můžeme udělat uh, malou přestávku, já tu pustím nějakou hudbu, kterou vybrat tady pan Hladeček a poté se... Rozhodneme, nejspíš dáme ještě pár otázek, ne nějak moc, jenom pár, třeba na chvilku, a potom to můžeme rozpustit. dobrá? Ano, určitě. Dobře. Začíná pětiminutová přestávka. Za konce. Doufám, že jste si všichni trochu odpočali a můžeme pokračovat. Třeba ještě na chvilku. Tak tady, pane Hledečku. Ano, jsem tu. Výborně. Takže já si myslím, že bychom mohli vzít ještě téma, něco ještě tedy asi trochu z historie a pak ještě jedno a to bude asi. Skoro všechno, už pomalu. Tak. A moje otázka by zněla, že vy jste zmínil, že máte rád historii a mě by zajímalo, jaký máte názor na různé, jak bych řekl, části české historie. Jaký třeba na první republiku vnímáte ju spíš jako pozitivně nebo negativně? Konec kouců moc levicová nebyla, takže a i přesto jsme byli jední tedy jako skutečně se, se, se nejlepších států v Evropě a byli jsme ano. v mnoha věcech jako skutečně špička v oboru a no a no, to by byla tedy moje otázka, ano. Tak já si, myslím, že bychom, že, já si myslím, že bychom si měli
1: první republiku vzít za náš vzor, protože to bylo naše takové velké období, kdy, kdy naše země byla silná jak průmyslově. Tak ekonomicky a myslím, že to bylo dobré období, no.
0: Ale konec konců ta země s ideologií, kterou moc, kterou prosazujete moc, v podstatě skoro nic společného nemá. A teď říkáte, že bychom si měli vzít jako vzor. Není to tak trochu pro vás Ale jako... Ale ano. Má... ano? Aha, má, má,
1: když v poslanecké sdímovně byly levicové strany. Tak no, to
0: samozřejmě byly, ale
1: nebyly u vlády, že ano? To nebyly, to nejsou ani nyní, ale ale byly v poznecké sněmovně a určitě se podíleli na, podíleli se na chodu naší země. No,
0: podíleli určitě, ale můžeme s celkem v sklidu říct, že většina, ne naprostá většina toho, co za první republiky bylo, tak za to vděčíme pravicové ekonomice, která určitě ve státu byla a která určitě byla dominantní v té době. I když samozřejmě určitě byly určitě, určitě i některé levicové aspekty, tak můžeme říct, že ekonomicky to byl či, v podstatě čistě pravicový stát a vláda byla v podstatě taky vždycky pravicová.
1: Ano, to byla, ale pořád. Ano, to byla, ale pořád v poslanecké sněmovně se podílali své strany na chodů z naší země. No,
0: to je, jako, to je takové, tak to byste mohli říct o každém státu na světě, to byste mohli říct o uh, skutečně některých, uh, to byste mohli říct i o dnešní Venezuele, že jako za, za tu krizi může třeba se, protože ve vládě, protože ve sněmovně jsou pravicové strany, které ale nejsou u moci. <laughs> to jako nedává mě moc smysl. No jo, ale ta vláda zase nebyla to, totalitní, jo? No, co, ne, co nebyla totalitní vláda? No, to nebyla totalitní vláda. No, jako myslíte, jako jak u nás. No, myslí, tak to... ale jako tak ve, ve taky ještě není totalitní úplně vláda, že ano. Taky jsou tam demokratické volby. Ale e, to mělo jen poukazovat na to, že si myslím, že argument, že ve sněmovně je nějaká strana... E, Nemyslím si, že bys se tím dalo pořádně argumentovat, že ta politika byla nějak levicová, když nebyla. Tak byly tam ty prsky ty, ty levice. Byly. Například? Tak v tom silném promyslu. Silný průmyslu, já si myslím, pane, že jako silný průmysl není moc známka levice ani pravice, že silný průmysl může mít levice i pravice. To jako není nic, co by mohla mít jedna ta druhá, ne? Můžete se podívat na Ameriku, kde jako uh, levice se v životě nedostala a je to dneska nejsilnější ekonomika světa bezkonkurenčně. Čína má, tuším, 13 miliard hrubého produktu a Amerika 21 miliard. To je obrovský náskok stále.
1: No, tak já si myslím, že Amerika, tam taky ty lidi za těch pracovních podmínek, podmínek, podmínek jako dělají.
0: No, v Americe? No v Americe. Vy si myslíte, že v Americe průměrný pracovník dělá za horších podmínek než v Číně? No ano. No, s tím bych si nejspíš aj dovoloval opomalovat, protože Čína, co se týká třeba v, v některých oblastech, co se týká jejich kvality prostředí pracovním není úplně moc uh, proslulá že, a ten plat skutečně taky není veliký, že uh, průměrný Američan si může dovolit uh, toho několiknásobně daleko víc než průměrný Číňan samozřejmě. No to nevím teda. No jako uh, museli by, a to bych vám asi musel hledat nějaké zdroje, což ale samozřejmě při debatě dělat nebudu, to asi už záleží na posluchači, ať si to každý posoudí. Mm -hmm. a, takže první prvníru vnímáte tady dobře, tak to je zajímavé. A co si třeba myslíte o e, husictví? Vnímáte to spíš pozitivně nebo negativně? Husictví,
1: tak já husické období vnímám velice pozitivně, <kly> protože bojovali proti útlaku církvy a prostě na tom nevidím nic špatného na husictví.
0: Mm -hmm. No je ale taky pravda, že z uh, byla naše země naprosto zdevastovaná A v takovém stavu, že v podstatě ani o tu českou korunu moc lidí nestálo na konci, že no. No ano, ale tak ty si k tomu měli důvod, přece to se, to se měli prostě nechat jako mučit To museli nějak reagovat ne? Ale mučit? Jak mučit? No církve je No, církve, ale tak církev v té době určitě nebyla skorumpovaná, uh, ale. No to byla. Proč by se musíte nechali mučit? Když by nepovstali, tak by neměli důvod je mučit přece, ne?
1: No, no však, když postali, tak už se stali svobodními, svobodními lidi, li, lidmi a bojovali za tu rovnost.
0: No, já si myslím, že v té době by asi nikoho takto uh, by mučili tak možná vůdce toho po, velitele povstání a ty lidi by asi, uh, asi církev by neudělala to, že by nevymítila půlku Čech, jako to asi by se asi nestalo ve středověku. Ale uh, dobrá, takže církev tedy pozitivně. A no. co si myslíte o, řekněme... Uh, sám jste řekl, že z první republiku vnímáte jako vzor. To si teda myslíte o, uh, jako... to, co se, o tom, co se stalo v roce 1938, o převzetí tedy uh, mocí komunistickou stranou a o následné komunistické éře. Myslíte, že to našemu státu spíš prospělo nebo ho to naopak poškodilo? Tak můj názor je více neutrální. Nelze všechno odsoudit
1: a zase nelze všechno pochválit. Jako já osobně bych třeba mezi pozitiva minulého režimu zařadil třeba ty skutečnosti, že každý občan měl práci. Tudíž bez bezdobohci, nebo všechno zboží v různých obchodech bylo za stejnou cenu, nebo bydlení bylo dostupné pro každého. Ale jako měli jsme samozřejmější zemědělství a vlastní, a myslím se, že je relativně silný průmysl
0: a s tím silnou armádu. No... Já bych argumentoval tím, že armádu jsme možná měli, ale tady se nabízí pořád to srovnání s první republikou a myslím, že to je naprosto ideální. Protože to je náš stát, byl v podstatě uh, stejný, samozřejmě chyběla na podkropatská Rus, ale ta stejná k, uh, průmysl a všechno měla velice zanedbatelný. Takže uh, řekněme, že uh, já si nemyslím, že... Uh, že, no bo takhle, myslím si, že to stýká ekonomiky a skoro snad z každé sféry byla komunistická vláda u nás v Československu jen negativní, můžeme vidět naprostý pokles, když za Zabržně republiky jsme byli na větší úrovni než dnešní vyspelé státy, jako třeba švýcarsko nebo Švédsko, byli jsme na úrovni prostě Německa, Francie a nejvyspělejších evropských států, a s chodou náhod samozřejmě jsme byli zároveň jeden z nejméně postižených států druhou světovou vůbec v Evropě, takže to byla pro nás obrovská výhoda. A i na vzdory této obrovské výhody a naše perfektní startovací pozice eh, několik desetiletí vlády komunistické strany z nás udělali druhořadý stát oproti eh, záp dnešní západní a Evropě, která prostě Nás naprosto převálcovala ekonomicky za tu dobu. A to já si myslím, že není nutno dělat nějaké obrovské rozbory, i když i ty by se daly dělat s tím, jak byla naše ekonomika založena v podstatě čistě na těžkém průmyslu, který znovu prostě to je. Převzali jsme sovětskou doktrínu ekonomiky, což byl největší problém. A myslím, že stav, v jakém jsme dneska, dokazuje to, že. Ty desetiletí pod její vládou nebyly asi nejlepší. Co myslíte?
1: No, tak já si myslím, že za to nemůžou komunisté, za to, za, za to kde jsme dneska. Já si myslím si, že, že, že za to můžou pravicové vlády, které vlády Aha. má poradce osvědčené.
0: Ale v tom případě, ale víte, že my jsme v podstatě z postkomunistických zemí na tom nejlíp ze všech. To by v tom případě ale znamenalo, no že. Uh, vy říkáte, že za to v jakém stavu nemůžou, nemůžou komunistický režim, ale ty vlády, které tady vládly. To ale znamená, že jaká je pravděpodobnost, že úplně každý postkomunistický stát najednou získá vládu, která ten obrovský silný komunistický stát, který byl vždycky tak perfektní, pod tou vládu komunistickou prosperoval a najednou úplně v každém postkomunistickém státě výjde ta hrozná kapitalistická vláda a všechno rozkrade. Jaký myslíte, že je taková pravděpodobnost? Já myslím, že ne moc velká a uh, argument toho, že uh, to udělali postkomunistické vlády asi nebude úplně... Vzhledem k tomu, kdy... ano, kdybychom byli jediný stát, který na tom tak je, tak... nebo jeden z několika, tak asi je to pravděpodobné, ale no, asi, asi víte, kam ty míří. Můžete to říct.
1: No, tak e, stačí se podívat to, co udělali ty pravicové vlády, třeba ODS, ty privatizace, tunelování. No, tak
0: já si myslím, no... že určitě... Hmm? No. Ne, mluvte, pane, mluvte. No.
1: No, já si myslím, že určitě e, za to, za tu situaci po roce 89 můžou i e, ty vlády. To je můj názor.
0: Určitě. A jak není náhodou vůbec důvod vůbec rozpadu celého východního bloku, je to, že jsme byli zastarali naproti, oproti západu ekonomicky, který nás zkrátka, tedy hlavně sovětský svaz, který už ekonomicky nezvládal naprosto. A samozřejmě, jak nezvládal ekonomický stat, tak nezvládal taky celý východní blok proti západu. Tak A myslím, to by nasvědčovalo ta faktu. Ano? Tak já si myslím, že ta ekonomika nebyla zase až tak špatná. To je zase nesmysl. No určitě nebyla zase tak špatná, ale to je jenom v případě, že to neporovnáte se západní ekonomikou. V tom případě ano, byla hodně špatná. Hlavně zkrátka, to samozřejmě, ale to je něco, co věděli už i třeba Husáková vláda, že jo, za husákova režimu už byly i u nás v, komunist, v komunickém státě takové hlasy, které říkali, jak moc jsme pozadu a že je nutná naprostá změna. Jinak jsme jako ty hlasy měli samozřejmě pravdu, protože my jsme byli obrovský pozadu snad skoro ve všem. Jo? Teda hlavně z té ekonomice. Mně kterých se určitě ne. No, možná v té armádě máte, to jsme... Armádě tu, a průmyslu. No, v armádě ne. že jestli máte průmysl i na to, aby vám vytvořil armádu, tak to je neudržitelné, to vám pomůže v nějakém konfliktu, ale nejde mít 60 let ekonomiku zaměřenou na armádu a na těžký průmysl, který jenom a to, abyste měli větší armádu, že ano, to je prostě no. neudržitelné. Ano, asi v té armádě jsme byli vyrovnaní, ale to je tak, tam to asi začíná i končí, jako. A to právě kvůli tomu, že naša, a, takže tak nějak, no. Uh, takže dobrá, no. Nebudu vás už trápit s tímto a poslední asi otázka, než to ukončíme, tak by byla, co si myslíte, nebo proč jste tedy ten levičák, co vás k tomu vedlo a co jsou ty hlavní ideály, které myslíte, že jsou ty nejdůležitější v té levici?
1: Tak co mě k tomu vede, tak určitě současná situace um... Jako, když se podíváte, tak um, lidé jsou často v druhových pastích, jako máme tady hodně bezdomovců, já si myslím, že by stát měl těm lidem nějakým způsobem pomoct, zlepšit jim ten život, to živobytí, no a prostě pomáhat těm sociálně slabším lidem.
0: A jaké jsou tedy ty, nej, podle vás ty, ty největší ideály tohohle, té levice, které prostě... No, hmm. Které jsou pro no... Pomáhání lidem. Pomáhání lidem tedy, jo? Ano. Hmm, a jak, myslíte si, že tedy to je něco, co pravice nedělá nebo nedokáže? No pravice,
1: no pravice to určitě nedokáže, protože pravici jde většinou jenom o svůj vlastní prostě.
0: Aha, no dobře, tak já myslím, že uh, to je taková, uh, tak uh, asi, kdybychom to měli ukončit asi a... Já bych vám tedy rád poděkoval za účast v našem prvním dílu taky a našeho já matky, podcastu. Já matky, děkuji. Hmm, taky děkuju a nasledanou. Naslyšenou.